0: paz e a graça da parte de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto, Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Corinto era uma cidade grega de grande importância, ficava bem próximo de Atenas, capital da Grécia. E capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por dois mares, o Maigéu e o Mar Jônico. Em Corinto havia um dos mais importantes portos da época, o Porto de Sencreva. A cidade de Corinto recebia gente de várias partes do mundo, uma cidade de intenso intercâmbio cultural. A maior parte do comércio entre Corinto e Oriente, entre o Oriente e o Ocidente, do Mediterrâneo, passava por lá, era uma cidade florescente com respeito à cultura, havia um auditório musical localizado em Corinto, com capacidade para 18 mil pessoas sentadas, Corinto era, era importante por alguns motivos, pelo comércio, como eu já falei, por ser uma cidade marítima de um porto. E era uma rota comercial importante, ou seja, o mundo passava por ali. Era importante pela sua tradição esportiva, porque havia a prática dos jogos ishmicos. Isso era superado pelos jogos olímpicos de Atenas. E esse jogo atraía gente do mundo todo. É como a Copa do Mundo hoje do mundo. Corinto também era importante pela sua abertura a novas ideias. O principal hobby da cidade era ir a praças e ouvir os grandes filósofos e pensadores exporem suas ideias, seus conhecimentos. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. E também pela razão moral. Porém, a razão moral de Corinto era devastada, Por quê? porque lá havia adoração à deusa Afrodite, que era adorada e tinha o seu templo-sede na Acrópole, ou montanha, com mais de 500 metros de altura, na parte mais alta da cidade. Afrodite era considerada a deusa do amor, e aproximadamente mil sacerdotes fizeram trabalhavam como prostitutas culturais nesse tempo. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Essas prostitutas culturais à noite desciam para a cidade e se empregavam a muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. Lá também ficava os monumentos de Apolo, que representava o ideal da beleza masculina. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, a se entregar ao homossexualismo, talvez fosse o centro homossexual do mundo na época, na cidade de Corinto. Se você, jovem, quer ter uma noção do que era Corinto na época de Paulo, lembre-se que Paulo escreveu a carta aos romanos de lá. Parece que quando Paulo escreveu Romanos capítulo 1, versículo de 24 ao 28, ele estava abrindo a janela e olhando para a cidade. Estavam as práticas homossexuais sem pudor. Essa carta aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo e não há dúvidas que essa carta foi escrita pelo próprio Paulo. Vamos falar da carta de Coríntios. Essa carta é a mais autobiográfica. Nela o apóstolo conta suas lutas mais difíceis, suas aflições mais agônicas. Ele abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Paulo escreveu essa carta da província da Macedônia, no decurso da sua terceira viagem missionária, logo depois que recebeu o relato otimista de Tito, após a visita à igreja de Corinto. A maioria dos teólogos concorda que a epístola inteira foi completada no ano de 56 d.C., provavelmente na segunda metade do ano. Da Macedônia, Paulo foi a Corinto, onde passou o inverno de 56 e 57, supervisionou a obra da coleta e compôs a epístola aos romanos. Vamos falar agora do texto devido ao fato de sermos representados por Adão. Somos tão completamente escravos do pecado que nada mais podemos fazer se não pecar. Nós herdamos de Adão tanta culpa. Adão é pecador, eu também sou. Com uma corrupção, o desejo de pecar. Toda a natureza Humana é incapaz de por si só receber o Reino de Deus. Mas quando somos colocados em Cristo, quando recebemos de Deus uma nova vida, e essa nova vida é Deus que dá, quando somos libertados, e é somente Ele que pode nos libertar desta miserável condição. Não porque a gente deixa de pecar, mas porque Deus nos faz vitorioso no conflito entre carne e espírito. O velho homem precisa morrer. A mesma proporção que somos renovados para a verdadeira vida. Este velho homem é pregado na cruz com Cristo. A única forma de morte é nossa participação na morte dele, na morte de Cristo. O batismo do cristão é um sepultamento simbólico em que a velha ordem da vida chega ao fim para ser substituída pela nova ordem de vida em Cristo. É por isso que Paulo fala em Carlatras, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto fala da morte e ressurreição de Cristo sobre os crentes. Eles morreram em Cristo e nele vivem. É o que fala o versículo 15. Um dos resultados disso é que Paulo e seus companheiros tiveram em primeiro lugar, uma visão inteiramente nova, é o que fala o versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segunda a carne. Toda a visão de Paulo mudou, ele já não podia considerar os outros segundo a carne, coisas que antes eram importantes. Agora já não tem mais nenhum valor. É o que ele fala em Filipenses, mas o que para mim era lucro. Isto eu considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa do, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar Cristo todos os seus títulos e status todo o pé de Cristo de Paulo já não fazia tanto sentido assim diante da beleza de Cristo sua visão mudou a visão de Paulo foi transformada por Deus é o que ele fala também em 1 Coríntios capítulo 8 versículo 3 mas se alguém ama a Deus esse é reconhecido dele Você não precisa buscar reconhecimento de ninguém. A sua visão é ser apenas reconhecido por Deus. Você não precisa se achar porque tem uma faculdade teológica e prega mais do que A ou B. Não, irmãos. A sua visão, ao encontrar-se com Cristo, ela se torna uma visão nova. coisa realmente importante não é o quanto eu sei acerca de Deus mas o quanto Deus sabe acerca de mim o Senhor conhece as que lhe pertence a maior prova da conversão a maior prova de que alguém teve essa visão transformada por Deus assim como Paulo fala Daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segunda carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segunda carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. É abrir mão das coisas de valor transitório em prol de uma perspectiva de valor eterno. É uma mudança de foco onde as coisas transitórias deixam de ter primeiro lugar e cede este lugar para as coisas de valor eterno. Antes da Convenção de Paulo, ele considerava Jesus como sendo um falso Cristo, cujos seguidores deveriam ser banidos e punidos. Depois ele veio a conhecer a Jesus como sendo o Cristo de Deus, aquele que haveria de fazer coisas novas, de mudar a sua vida e de fazer-lhe um grande pregador do Evangelho. A visão de Paulo mudou. A perspectiva de Paulo foi transformada por Deus, tanto sobre Cristo como sobre as pessoas. No caminhar com Deus, nossa vida é mudada, nossa visão é transformada. Em segundo lugar, eles obtiveram uma nova criação feita por Deus em Cristo versículo 17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é fazer parte de uma nova criação. Estar em Cristo é ser nascido de novo, é ter experimentado a conversão, mudar de direção. O que é conversão? É o momento que nós nos tornamos conscientes da nossa eleição da obra que Deus fez, que foi nos conduzir ao arrependimento, nós experimentamos a fé salvadora e somos movidos pelo Espírito Santo a agir conforme a Palavra de Deus. A conversão ela é pontual e contínua, que vai afastando as sombras e fazendo com que nos voltemos para a luz purificadora de Cristo e tenhamos o coração transformado pela graça que faz com que digamos tudo o que podemos é agradecer, regozijar e saber que nós já não somos como antes o exemplo disso é Augustinho você agora é nova criatura é uma nova criação de Deus Augustinho, antes prostituía Foi transformado por Deus e, um tempo depois, uma das mulheres às quais antes ele se prostituía reconheceu ele e perguntou: Agostinho, Agostinho, você não me conhece mais? Ele respondeu: Eu conheço, mas eu não sou mais o Agostinho que eu era antes. A minha vida foi transformada por Deus. Minha vida foi mudada por Deus. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criação. As pessoas olham para você e dizem: Fulano não é mais o mesmo. Ele mudou. Ele mudou. Isso não quer dizer que você não erre, não pegue, não. Mas olhando sua trajetória, você não é mais o mesmo que era antes estar em Cristo é fazer parte dessa nova criação, ser uma nova criação. Terceiro, uma consciência que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O grande plano da salvação pertence a Deus, sendo Ele quem, mediante Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Fala o versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É o próprio Deus quem toma a iniciativa e realiza a reconciliação mediante Jesus Cristo, não é você. Ele nos amou primeiro. Antes, existia um obstáculo. Era preciso solucionar o problema da ira de Deus, revelada dos céus contra toda iniquidade humana. Romanos 1,18 diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e prevenção dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus não inocente o culpado, isso seria contra o que ele é, contra sua natureza e caráter. O Senhor tem que agir contra o pecado com santa indignação. A cruz não é apenas uma mensagem de amor e perdão. É a expressão da santa ira de Deus contra o pecado. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então a cruz de Cristo foi a maneira que Deus demonstrou não só o seu amor como a sua justiça. 1 João 4, 1, diz: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ora, o que significa isso? Significa que Deus estava irado contra toda a humanidade. Jesus na cruz morreu por nossos pecados e essa morte de Cristo foi uma demonstração de justiça mas também de amor porque na cruz o Senhor demoliu as tremendas muralhas as nossas transgressões que nos separavam dele. A reconciliação que Deus efetuou em Cristo significa na remoção dessa barreira, não imputando aos homens as suas transgressões. Romanos 5, do 9 ao 11 diz: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vinda, pela Sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por inter... para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Meus irmãos, somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus uma vez por ano, um santo dos santos. O mérito não é seu e não é meu. Não se ache melhor do que a ou B, porque você ora muito, porque você lê muita bíblia. mérito é do sacrifício de Cristo, Ele que não conheceu o pecado. Deus tornou aquele que não tinha pecado em pecado por amor a nós. Cristo em Gálatas diz que Cristo resgatou nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se tornar a justiça de Deus significa que Deus fez o julgamento a nosso favor. Colocou-nos em comunhão perfeita consigo mesmo. E ser feito pecado significa que Deus fez o julgamento com o Cristo. Porque o Senhor Levou sobre si mesmo o peso de nossos pecados, é o que fala lá em Isaías 53. Ele levou sobre si. Isso significa que toda a humanidade estava debaixo da ira de Deus e que, se hoje eu e você temos livre acesso a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Não é mérito meu e nem seu. É mérito do que Cristo fez na cruz por nós. Se tornou pecado. Deus fez o julgamento contra Cristo. Na cruz. Toda a comunhão de Cristo foi cortada com Deus. Deus. Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu os pecados daqueles pelos quais Ele morreu e a sua morte na cruz levou o pecado daqueles pelos quais Ele morreu de uma vez por toda. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, do primeiro a último. Primeiro a último. Isso significa que nós fomos feitos justos, justo, por causa do justo Jesus. Quando Deus olha para você do jeito que você é, Ele não olha para você como de fato você é. Ele olha, Ele vê o manto de Cristo em seu corpo, Ele não vê seus pecados. Ele vê Cristo lhe cobrindo com o seu manto de glória. E Cristo levou todos os seus pecados. Isso não quer dizer que você vai viver pecando, não. Porque é uma pessoa que tem consciência disso. Ela experimentou um novo nascimento na vida dela. E estar vivo é ir na contramão do mundo. Isso não quer dizer, ah, então eu vou pecar porque Cristo levou os meus pecados, não. Uma pessoa que tem consciência disso. Ela ama Cristo. O prazer dela é fazer a vontade de Deus. Na cruz, irmãos. A comunhão de Cristo foi cortada com Deus. Momentaneamente. Mas de forma terrível. Além de nossa capacidade humana de compreensão. Talvez. A agonia no Getsemane. fala, Pai, se queres, passe de mexicá-las, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, e o brado de Jesus na cruz, mostram isso, que sofrimento terrível, por assumir os nossos pecados. Librada na cruz e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O peso dos nossos pecados estava sendo carregado por Ele. E esse sacrifício, irmãos, foi perfeito. Não há necessidade de ser feito um novo sacrifício. Hebreus fala sobre isso. Lutero diz que Deus tratou com Cristo como se Ele fosse o maior dos pecadores ali na cruz. Jesus paga o preço do resgate ah. ao Pai. Jesus paga o preço do resgate.